0: senhor registrou. Olá, muito boa tarde a é você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, é o um momento que a gente dedica aí ao mercado do boi gordo. A gente viu um movimento de alta acontecendo aí nas últimas semanas, mas nos últimos dias esse movimento deu uma estagnada, até é, uma afrouxada aí uh, na formação dos preços. Os frigoríficos conseguiram alongar suas escalas, mas a boa notícia é que aparentemente mesmo com o alongamento das escalas, mesmo esse alongamento tá sendo, não está sendo suficiente para... É, pressionar ainda mais as cotações. A gente vai entender por quê, conversando agora com o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, está aqui o Douglas com a gente já no vídeo. Bem-vindo, viu Douglas, obrigado por nos ajudar a entender essa movimentação do mercado e nos ajude a entender o que, que pode acontecer com a precificação a partir de agora, Douglas. Mesmo com o alongamento das escalas, você acha que uh, o... o o boi consegue manter as cotações, pelo menos manter as cotações atuais?
1: Muito boa tarde, meu amigo Alexander, muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas, é sempre um prazer falar com vocês, muito pertinente a sua entrada, exatamente, o que a gente tem visto nos últimos dias, principalmente há uma, duas semanas, foi o arroba inconstitucional.com.br 330 300 vamos dizer assim mas não tem sido um notório aí um, um recuo dos preços de balcão né qual que é a nossa visão em relação a isso aí que a, a ordem da indústria né a, o comportamento da indústria nesse momento é aproveitar ao máximo a janela de exportação a gente tem é, um segundo semestre que é tipicamente é, mais forte em volume quando a gente olha para as exportações de carne bovina do Brasil. A gente tem uma China bem ávida também por matéria-prima, né? A gente tem um dólar que gira aí na casa de 5,35 a 5,45 nos últimos 10 dias. Os contratos de exportação são firmados com base em janelas, né? Com base em períodos, né? E o mercado oscila muito rápido, né? É, a gente está entrando em plena entre safra agora, não só em São Paulo, mas quando a gente olha Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, é, Minas Gerais, a qualidade das pastagens já está é, bem, é, já mais amarelada, já não tem vigor. né? Então, essa questão de oferta e preço pode mexer muito rápido. Então, por que não expandir ao máximo essa janela atrativa de, de rentabilidade quando a gente olha para as exportações? É isso que a indústria está fazendo. A ordem agora é colocar boi para dentro da escala, já que esse mercado oscila muito rápido e essa janela atrativa de margem está nesse momento. Então, é, não é interessante não comprar boi nesse momento, ou seja, se houver uma pressão negativa sobre os preços agora e o ritmo das negociações travar, essa janela pode ficar um pouco mais estreita por parte de custo. Então a indústria está tentando ao máximo levar em banho-maria para tentar comprar melhor e aproveitar essa janela de receita para as exportações, que está muito atrativa nesse momento.
0: Esse, esse movimento, ou essa decisão das indústrias, é, dá suporte para as cotações nesse momento, evita uma pressão é, sobre os preços. Mas o que está que faltando para continuar subindo, Douglas?
1: Exatamente, exatamente. Para baixo, é, como está tá bem defendido, né? esse é um ponto que é, a indústria não gostaria que acontecesse, parar de comprar boi com essa janela bem aberta. Para cima, a gente viu nessa última semana, nessas últimas duas semanas, que as escalas ficaram menos apertadas. Né? Então, não há necessidade de competir com o preço também. Saiu um 335 nesse momento, ou preços acima da referência que a gente está vendo. Então, para cima, o freio de mão está puxado também. É necessário avaliar até que ponto essas escalas vão ficar menos apertadas é, para os preços estravarem para cima. A gente vê aí que boa parte das, das... Das indústrias, dos frigoríficos, relata uma escala aí mais para o final de julho, início de agosto, mas quando a gente coloca na vírgula, sempre tem um buraco ou outro aí do dia 25, do dia 26, aí a ser completo. Né? Então é, é desses dias que a gente está vendo mais comum aí, que é uma necessidade um pouco mais alinhada.
0: Muito bem, então, digamos que nesse momento a gente tem um ajuste aí entre oferta e demanda, por enquanto, lisinho. enfim, é, é, é um preço justo, na sua opinião, Douglas?
1: É, acho que cada vez mais a gestão eficiente do confinamento deve ser feita é, no lápis, né? Por quê? Porque em fevereiro, março, abril e maio, a gente teve um milho de 100, a gente teve insumos muito caros também. Então, possivelmente esses bois que foram fechados nesse período agora, que seriam abatidos em julho, agosto, setembro, tem um custo de produção muito caro, né? Quem não fez essa gestão, na vírgula, necessita vender esse animal um pouco mais caro para ter uma margem atrativa, né? É principalmente em agosto. Essa questão de oferta, julho a gente já viu que está um pouco é, relativamente mais controlado, como a gente comentou das escalas de abate, mas para agosto fica uma dúvida aí. É necessário talvez o pecuarista pedir preços maiores para poder equilibrar esses custos mais caros que ele teve nessa época. Em fevereiro, março, abril, a gente estava em plena guerra na Ucrânia, os custos de fertilizantes na lua, milho também próximo da casa dos 100 reais. então é claro que essa questão de margem de pecuarista ela é muito peculiar, muito particular, mas é necessário fazer a, a conta, a gestão de risco, bem na risca agora, principalmente para o mês de agosto.
0: Muito bem. A gente entendeu, então, que o diferencial está sendo as exportações e as indústrias exportadoras, principalmente, estão aproveitando o momento para, enfim, conseguirem avançar aí nos seus negócios. Mas e o mercado interno, Douglas?
1: O mercado interno teve poucas alterações nesses últimos dias, Alexander. E por quê? Porque as exportações estão indo de vento em popa e acabaram enxugando também os estoques de carne. Isso quando a gente olha pela ponta da oferta, né? os estoques de carne um pouco mais comportados no atacado, com a exportação ajudando a manter esses estoques comportados. E pela ponta da demanda, o que, que a gente vê? A gente vê uma inflação não só é, em alimentos, mas uma inflação geral, né? combustíveis, leite, queijo, outros produtos básicos também, que ajudam a criar uma base, um, um, um platô de sustentação para a carne bovina. Se todos os outros alimentos estão no nível elevado, qual que é o sentido de ver uma carne bovina caindo nesse momento? Porque a gente vê a carne bovina bem sustentada. A gente tinha é, uma carne não atacada ao redor de 1979 na semana anterior, Hoje a gente tem uma referência da carcaça em 1970, é praticamente estável quando a gente olha aí dentro de uma semana.
0: Muito bem, agora o que a gente pode esperar lá para frente, Douglas? É, principalmente em relação às demandas, né? é, vamos, vamos imaginar lá o último trimestre do ano, o que, 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 que pode acontecer nesse trimestre, estaremos pro, preparados para uma reação de mercado, pode ter uma reação é, de consumo acontecendo, qual a expectativa de vocês?
1: É, quando a gente olha em relação aos últimos dois anos, né, olhando para a demanda interna, em 2020 a gente tinha uma incerteza muito grande é, ninguém queria assumir muitos compromissos, estava pensando em até em fazer um pé de meia, não gastar mais do que, do que podia, porque a incerteza era muito grande, a gente estava lutando contra um inimigo que era o Covid dentro de uma sala escura, então a incerteza era muito grande, o nível de consumo era bem afetado. Em 2021, a gente teve é, a rodada de auxílios, que, é auxílio, que querendo ou não, colaborou bastante para uma renda disponível mais confortável, né? E para 2022 a gente está vendo mesmo que inicialmente os dados de consumo das famílias mostrando uma melhora consecutiva, a gente já está no quinto, sexto mês em que essa melhora de intenção de consumo vem aparecendo e o principal destaque dessa intenção de consumo vem do lado do desemprego. Né? Esse desemprego está encostando em níveis menores aí desde quando a gente olha para os últimos anos, olhando para 2015 e 2016. Então a gente está confiante, sim, para o final do ano, quando a gente olha para a demanda interna, mesmo porque a situação econômica do Brasil, ela tem sido feita a lição de casa mais cedo que os países desenvolvidos. Quando a gente olha para os Estados Unidos, né eles estão subindo os juros de uma maneira é, mais forte, mais rápida agora, a Europa está com uma discussão também mais forte, mais rápida agora, enquanto no Brasil a gente começou lá atrás, em março de 2021, e a discussão aqui no país é o, ciclo, o fim do ciclo. né? A gente está em 13,25, talvez suba para 13,50, 13,75, mas a discussão é o encerramento do ciclo. Né? Então, justamente, a gente já está é, mais na frente quando a gente olha para a seleção de casa. Claro que a inflação ter um, um efeito de delay, ela tem um atraso até sentir essa, esse arrefecimento, mas a gente pode ver já no último trimestre, no no, a partir de outubro, de novembro, algum arrefecimento que poderia refletir, sim, numa renda disponível melhor e também num consumo até um pouco mais aquecido para o final do ano, quando a gente olha para a criação de empregos temporários, décimo, terceiros, né? enfim, todas as festividades que movimentam é, a circulação de dinheiro e de mercadorias.
0: Isso é a demanda interna, é a demanda externa, ela tende a seguir o histórico dos últimos anos, Douglas?
1: Sim, se essa é a nossa visão para o mercado interno, para o mercado externo a gente está bem mais convicto. Por que a gente está bem mais convicto? Porque, historicamente, outubro é o mês pico das exportações. Né? Às vezes acontece em setembro, às vezes acontece em novembro, mas quando a gente olha numa série de 10 anos, outubro é quando a gente tem o maior volume exportado de carne bovina. É, olhando para o segundo semestre como um todo, julho também, historicamente, o mês que a gente vive, é, é melhor do que junho, né? mesmo que seja bem prematuro, se a gente for olhar é, os dados de exportação da primeira semana desse mês, se a gente for projetar em quatro semanas, manter o que foi exportado, a gente vai ter cerca de 175 mil toneladas exportadas, um crescimento de 6% em relação a 2021, com um dólar aí de 5,40. Seria um cenário ótimo, né? um céu de brigadeiro, voltando ao cenário de céu de brigadeiro para a indústria exportadora. Então a indústria exportadora quer manter essa vertente, essa válvula de escape bem ligada para a nossa produção. Outro ponto que a gente tem que colocar na mesa também é que o ano novo chinês, em 2023, vai ser um pouco mais cedo. Então aquela janela de compra da China, que geralmente se estende até o início de dezembro, talvez seja um pouco mais curta, seja até novembro. Então a gente concentra mais... Esse período de demanda forte em poucos meses seria julho, agosto, setembro, outubro, com um grande importador e o maior importador relevante aqui do Brasil levando nossa carne bovina nesses meses. Então, a gente está bem construtivo aí para julho até novembro, quando a gente olha para as exportações, principalmente em função da demanda da China.
0: Mas para a gente ter preço diferenciado, é preciso ter aí uma demanda é, se sobrepondo a uma oferta, por exemplo. Qual a expectativa de vocês em relação à oferta? O produtor está incentivado, estimulado a levar esse boi é, para essa entregue lá no último trimestre?
1: Boa pergunta, uma ótima pergunta, Alexander. É, a exportação ela é uma via importante, mas sem dúvida, o nosso mercado interno ainda é preponderante quando a gente olha em volume. Né? O que faz preço é realmente aquele churrasco da quarta-feira, o churrasco do feriado, o churrasco do final de semana. É, com a família, enfim, o mercado interno ele manda muito mais em relação a movimento de preço quando a gente olha é, para o mercado interno, quando a gente olha para escoamento. Né? A proporção do volume do mercado interno ainda é maior que o do mercado externo. E Olhando para a oferta, como você bem falou, a gente está caminhando para entre-safra. É natural a gente esperar cada vez mais menos animais de pasto dentro das escalas dos frigoríficos nas próximas semanas. Talvez isso fique até um pouco mais nítido, a partir do dia 20, a partir do dia 25 de julho aqui é, no centro-sul do Brasil. E olhando para os confinamentos como um todo, a gente vê pequenos e médios confinamentos com tanta incerteza no primeiro semestre de 2022, até com um, um pé no acelerador mais leve, eles não estão pisando no acelerador um pouco é, mais firme, estão né? mais leves aí, porque realmente o cenário era mais adverso, então o volume de animais de pequenos e médios confinamentos e semi-confinamento, que é mais difícil de ser mapeado, a gente está vendo que eles estão até um pouco mais calmos, com menos apetite a risco, que um cenário tão incerto no primeiro semestre, somado com um cenário incerto e dicotômico das eleições também, no segundo semestre, fez é, esse nicho de médio e pequenos confinadores, pequenos confinamentos, ficarem mais leves, ter um volume até um pouco abaixo do normal quando a gente olha para os anos anteriores. Enquanto os grandes, os grandes confinamentos que possuem uma estrutura maior de, de fábrica de ração, de gestão de custo, e até mesmo conseguem pagar um custo a mais para fazer esse animal terminado, sim, estão até relativamente aí, é, mais confortáveis. Né? Então, a gente vê um cenário até um pouco mais equilibrado do que a gente via é, em relação a 2021.
0: Muito bem. Ou seja, dá para a gente esperar aí preços melhores para roupa, então.
1: É, historicamente, o segundo semestre ele é mais é, dinâmico quando a gente olha para preços da Arroba. Né? A gente vai ter um período de compra do principal importador relativamente mais curto, que vai ser de julho até novembro, e uma expectativa de consumo interno começando uhum. a engatinhar ainda, a sair daquela incerteza que a gente olhava quando a gente olha para desemprego, e renda disponível, né? Por quê? porque o, o, o ciclo de juros no Brasil chega ao final, a gente fez a eleição de casa bem mais cedo que os outros países e também o desemprego já está mostrando é, algum arrefecimento, algum alívio quando a gente olha para os anos anteriores também. Então, é, a gente está bem construtivo para o mercado externo e olhando para o mercado interno, começando a engatinhar com mais força, com mais, é, mais hábito também, quando a gente olhava para o início do ano.
0: Boa, Douglas, bela análise. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Contem sempre conosco aqui da Radar Investimentos. Um forte
0: abraço. Até mais. Valeu, grande abraço. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente, analisando o mercado. O mercado próximo, mercado é, para daqui a alguns dias, alguns meses e mercado lá para o final do ano também expectativa é positiva e principalmente as apostas se voltando aí para a recuperação da economia brasileira e consequentemente a melhora do consumo, da demanda interna também ajudando aí a precificar a arroba do boi. Vamos ver os preços, mercado em andamento lá na B3, mercado em queda nesse momento, agosto R$ reais caindo 0,31%, setembro R$ 328,40 caindo 0,08%. Outubro, R$ 328,70, caindo 0,14%. E novembro, R$ 330, reais, uma queda de 0,03%. Indicador CPE caiu forte ontem, R$ 2,78%, a R$ 324,70. São os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas: 25 anos ao lado do produtor rural.